0: On reçoit Céline Duchesnay, je vais la présenter tout de suite, mais pour que vous compreniez pourquoi on va parler de délire créatif, maintenant, c'est parce que, voilà, on, on, à travers la littérature et ce dont on va parler maintenant, on, on, on essaye de comprendre en quoi euh, les, les chemins détournés nous amènent à l'essentiel. Et donc Céline Duchesnay produit, coproduit une émission sur France Culture le samedi soir qui s'appelle « Mauvais genre » tous les samedis soirs, émission hautement podcastable, parce que le samedi soir, souvent les gens ne sont pas devant leur, leur, leur poste, mais maintenant tout est possible. Et elle, elle a fait paraître ce livre, l'encyclopédie pratique des mauvais gens, tout, tout récemment, il y a quelques mois. Est-ce que tu peux nous expliquer Je le...
1: juste comment marche le micro, hop voilà. Bonjour, euh, bonjour à tous. Qu'est-ce que tu veux que je t'explique le, le,
0: le propos du, du livre, et ensuite on va, je vais, je vais lire un extrait de la préface. D'accord.
1: Alors, euh, ce, ce livre, ce livre euh, ne pourrait pas exister en effet sans une émission de radio, puisque tous les samedis soirs, je j'ouvre une, une encyclopédie fictive, enfin on va dire une encyclopédie sonore, où je présente un, un artiste à travers sa voix, à travers son univers. On parlait tout à l'heure de décrire pour euh, regarder. Alors moi ma démarche sera un petit peu différente parce que euh, il s'agit de d'écouter pour écrire pour la radio et pour permettre aux auditeurs de regarder, puisque à la radio on n'a pas on n'a pas de Dieu, on n'a que des oreilles mais l'objectif en tout cas de notre travail c'est de donner à entendre et de donner à imaginer à travers le son. Alors c'est le côté un petit peu paradoxal du coup d'avoir de, de, voulu faire un livre de, de cette chronique que je tiens depuis environ 7 ans, ça fait une quinzaine d'années maintenant que je travaille à Mauvais Genre mais euh, au bout d'un moment euh, il m'est venu lire euh, et l'envie, d'ailleurs, et le désir, surtout, de, de, de faire un, un rassemblement de ces personnes que j'ai pu interviewer pendant ces sept années, que je vais continuer à interviewer euh, l'année prochaine aussi. Ce sont des personnes euh, qui pourraient rentrer en résonance avec le terme de l'émission qui s'appelle « mauvais genre ». Alors « mauvais genre », je ne pense pas que vous l'utilisiez tous les jours euh, dans votre conversation, c'est un terme un peu désuet que peut-être vos grand-mères ou arrière-grand-mères ont l'habitude d'utiliser. Nous, on l'utilise parce que c'est une émission qui se consacre au genre dit « mauvais », c'est-à-dire à, à tout ce qui est cinéma bis, gore, à l'érotique, euh, à la BD, parce qu'il fut un temps où la BD était euh, mauvais genre et, et voilà donc comment euh, on peut parler de gens à travers ce terme des UEM mais qui est bien pratique parce que du coup on peut y mettre à peu près ce qu'on veut et alors moi euh, m'est venue euh, l'envie d'interviewer des gens qui étaient artistes mais qui étaient plutôt du côté de la marge c'est-à-dire des gens qui n'étaient jamais interviewés euh, pas les bons clients comme on les appelle en radio, c'est-à-dire ceux qu'on entend tout le temps ceux dont on est sûr qu'ils vont bien parler qu'ils vont pouvoir tenir une demi-heure sans bégayer ou sans faire de blanc ou, ou sans voilà, sans, sans frémir de de peur à l'idée d'être face à un micro et la lumière rouge du studio. Donc je vais dans les ateliers de ces artistes et je récolte une parole qui pour moi est une parole rare parce que on n'a pas l'habitude de l'entendre sur les ondes. Donc ce sont des artistes, je dirais plutôt de la marge en sachant que c'est une notion très relative mais voilà, en tout cas qu'on n'entend pas beaucoup et qui ont des pratiques qui peuvent être extrêmes mais qui pour moi sont des pratiques qui sont comme leur art d'ailleurs, qui sont des, 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 des chemins de liberté de singularité, donc il n'y a évidemment aucun jugement moral, euh, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont dans, dans, le, dans le SM par exemple, mais euh, c'est donner à entendre et donner à voir des œuvres qu'on entend moins, en tout cas sur les ondes
0: voilà. J'avais envie de lire un extrait de la préface vraiment merveilleuse de François Angelier je vous, je vous encourage à la lire ça va peut-être prendre un peu trop de temps, donc je me dis qu'on va, on, on va plutôt attaquer ouais par des images, hein mais où est-ce qu'elles sont mes images, elles sont ailleurs dans la clé, pardon
1: il est en apesanteur
0: est-ce que tu peux nous parler de cet artiste
1: Alors c'est Alberto Sorbelli euh, je ne sais pas si vous le connaissez alors pour le coup c'est peut-être le plus connu d'entre tous ça ne va pas du tout avec ce que je viens de dire c'est quelqu'un qui à un moment donné euh, a un petit peu défrayé la chronique dans les médias parce qu'il euh, part d'une posture qui est que, que le, le, le marché de l'art le marché de l'art contemporain est, euh, est un marché de, de prostitution en fait donc euh, lui a créé un certain nombre de personnages c'est un ancien étudiant des beaux-arts avant d'être étudiant aux beaux-arts il était danseur à l'Opéra de, de Rome c'est un italien, Alberto Sorbelli et alors Alberto Sorbelli a créé une première figure qui était celle du secrétaire après celle de la pute qui est le terme qu'il utilise euh, j'ai plus toutes ces figures en tête la dernière étant celle du folle fait euh, F-O-L et l'idée c'est de euh, jouer de, de son corps de, de, de son physique et de sa manière d'être et d'aller par exemple euh, montrer ses fesses à la Joconde alors euh, tout en étant habillé à peu près de, de cette manière-là, donc on a beau dire, même si aujourd'hui on est plus habitué à, à des, des sortes de, de coups comme ça, euh, euh, d'éclats, euh, ça provoque quelques, quelques dérangements et quelques dérèglements au niveau des institutions. Euh, il me fait penser un petit peu à, à une fille dont j'aime bien le travail dont on parle aussi en ce moment, qui est, euh, évidemment, son nom m'échappe, euh, cette féministe... Euh, ah oh, oui. Robertis, oui. euh, Déborah de, de Robertis, voilà, qui, euh, qui elle aussi utilise euh, son corps et notamment son sexe, et son sexe féminin, qu'elle va euh, et elle va se mettre en scène comme ça dans des institutions pour pervertir l'institution, ou en tout cas pour nous faire penser différemment en, en ayant ce, ce, cette réflexion autour de, de, de l'art et de, du prix de l'art aujourd'hui. Donc euh, Alberto, je dirais que c'est un peu un, un précurseur de, de, de cette posture de cette manière d'être. En plus, Alberto, alors voilà, moi, pour le coup, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la voix des gens et la manière dont, dont ils parlent. et Alberto a, a ce, cet accent italien absolument délicieux, et une manière très, très imagée et très fruitée, j'irais presque de, de parler, qui fait que, que l'enregistrer est un, est un vrai plaisir.
0: Donc, tu en as 26 dans... Voilà, on, on va continuer... On, on en explorer quelques-uns, sans doute pas tous, mais j'ai une question, est-ce qu'il est que, y a certains artistes que tu exclues pour telle ou telle raison, que ce soit une question de sincérité, de cohérence, ou ce que tu me dis me fait penser à cet artiste russe qui a mis le feu à la Banque de France, place de la Bastille, il n'y a pas longtemps, après s'être cloué les testicules face au Kremlin, sur un bout de bois, j'ai oublié son nom, par exemple, est-ce qu'il ferait partie de ton encyclopédie pour
1: je dirais non, parce qu'il n'y a pas besoin de moi. D'accord. <rire> euh, on parle suffisamment de, de lui. Donc, euh, voilà. Oui. Alors elle, elle, elle c'est Camille Ducelier. Camille Ducelier est une sorcière. Je m'intéresse à la figure de la sorcière depuis, euh, depuis un moment d'ailleurs. Et je m'intéresse notamment aux nouvelles sorcières, celles qui se disent sorcières et qui ont aujourd'hui, dans, j'irais, cette fourchette d'âge qui est 25, 35 ans. Euh, Camille a commencé à réfléchir à, à, au fait d'être sorcière. Il y a un petit peu avant que la mode de la sorcière euh, n'arrive. Je sais pas si vous avez remarqué ça, même dans les défilés de cortège, euh, les witch blocks, c'est, c'est, femmes ou personnes, parce que ce ne sont pas toujours des femmes, qui sont habillées de façon caricaturale en sorcière, c'est-à-dire tout en noir avec un grand chapeau noir, le visage masqué, qui sont dans, un petit peu dans la filiation des Black, euh, Black Blocs, donc ces mouvements anarchistes qui aussi remettent en cause finalement le principe de la manifestation et de, de l'art de manifester. Alors en tout cas, Camille, elle, euh, se situe à deux carrefours, elle se, à un carrefour, pardon, plutôt, avec deux mouvements. Euh, elle est beaucoup dans les mouvements de spiritualité, euh, de, 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 né, de néo-paganisme autour de la figure de la sorcière peut-être que vous avez déjà entendu parler du mouvement euh, Wicca avec euh, une, une figure américaine euh, dont on a un petit peu parlé qui s'appelle et qui est une, une femme qui a beaucoup compté dans les années 70 qui est très activiste, qui est écoféministe, féministe donc qui est euh, pour la protection de la planète tout en étant féministe, tout en étant Wicca, c'est-à-dire elle, elle pratique un, un culte qui est centré autour d'une déesse mère avec des, des pratiques qui sont vraiment liées à la nature, euh, à la forêt et avec un grand souci d'humanité. Euh, Camille, de, de cette mouvance-là, elle pratique la, la, sortie, euh, la sortie des corps, ce qu'on appelle le, le voyage astral, euh, les arts divinatoires, euh, -ce euh, voilà, tout un tas de, de, de rituels. Et à côté de ça, elle est féministe. Et pendant très longtemps, elle a trouvé très difficile d'être dans ces deux mouvements-là, parce que quand elle était du côté des féministes, notamment des mouvements queer, ce qui correspond à, à je dirais, sa, sa, sa ligne directrice, quand elle voulait parler de spiritualité, on lui riait au nez. Et quand elle était du côté des mouvements euh, plus spirituels, quand elle se arrivait en disant qu'elle était une activiste féministe, là aussi, il y avait une sorte de scission, comme si les deux n'étaient pas possibles. Et finalement, Camille a réussi à, à, à joindre l'activisme féminisme queer et euh, sa pratique spirituelle you <laughs> avec la figure de la sorcière, parce que la sorcière, même si après c'est une figure qui a beaucoup évolué, qui n'a plus grand chose à voir avec ces, ces personnes qui étaient brûlées à l'époque des, des temps modernes, la sorcière pourrait dans sa symbolique être une figure politique qui remet en question les choses, qui fait la révolution, bon ben ça c'est plutôt le livre de Michelet, la sorcière au XIXe siècle, qui a fait basculer cette figure dans, dans quelque chose d'assez révolté, révolutionnaire, et en même temps, dans une avec le culte des plantes, avec euh, le, cette pratique du soin et euh, ce que je trouve intéressant moi c'est que finalement cette sorcière est devenue un, un, une haute figure des mouvements, des mouvements queer et qu'on qu rencontre des personnes qu'elles soient désignées de sexe masculin ou de sexe féminin ou, ou qu'elles se situent tout ailleurs, mais qu'elles se sentent à l'aise avec cette, euh, ce qualificatif de sorcière. Et je trouve ça toujours très intéressant de voir comment ce que les mots, au fil des siècles, peuvent évoluer, et comment quelque chose qui était au départ pas du tout revendiqué par euh, ces femmes, et ces hommes aussi, mais c'est quand même 80% de femmes qui ont été brûlées, euh, comment ce que quelque chose qui était de l'ordre de, de l'agression et de l'insulte, euh, personne ne s'est jamais revendiqué comme sorcière au 16e ou au 17e siècle, euh, par le prisme de Michelet au 19e qui lui donne ses lettres de noblesse, de noblesse et puis les mouvements euh, queer aujourd'hui, comment ce que ce terme, comme ce terme queer qui était une insulte et qui devient une fierté, comme le, la même chose avec le mot gay, enfin tous tout, tout, tout ces termes là, comment ce que ce terme de sorcière aujourd'hui devient une, euh, un étendard de liberté, et Camille représente. Euh, tout en, étant, tout en ayant une personnalité forte et en étant réalisatrice par ailleurs. Donc moi, je l'avais interviewée sur ses films et sur cette quête autour de la figure de la sorcière. On continue Alors ça, c'est une autre sorcière. Il s'agit de, de Camille Corringer. Euh, Catherine Corringer, pardon. Catherine Corringer, j'en ai entendu parler au départ euh, je ne sais plus trop comment... Euh, oui, parce que par principe, quand je fais mes interviews, je ne passe évidemment pas par des attachés de presse. Donc c'est une sorte de réseau que je me constitue de, de bouche à oreille. De Et Camille Corangé... Euh... Catherine Coranger, je vais y arriver, elle fait partie de... à une pratique SM. C'est euh, comme Camille, une femme qui est lesbienne et qui a eu, eu un rapport, enfin je le précise parce que son, son, sa sexualité s'est énormément transformée à partir du moment où euh, elle a rencontré le SM et elle a découvert je cite de mémoire ces mots que on pouvait avoir que le, le corps pouvait s'érotiser ou se sexualiser euh, en dehors des parties génitales, c'est un terme qui n'est pas très joli, mais bon bref, il dit ce qu'il veut dire, et euh, donc à travers la pratique SM, euh, Catherine Corringer a, a découvert une nouvelle manière d'être de, de, à son corps, de sensualité, euh, d'érotisme, et on peut suivre son cheminement à travers les films qu'elle a, euh, qu a pu faire depuis une, une quinzaine d'années. Alors le film dont, dont est extrait cette, cette image est un, un Les films que, que, que font Catherine sont des films qu'on trouve rarement au cinéma, euh, qui passent dans des généralement dans des festivals plutôt post-porn ou ce, 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 ce type de, de tendance. Euh, ce sont des films qui sont parfois très durs à regarder parce que le, le corps est, est filmé de manière très frontale. C'est souvent des pratiques SM, donc il ne faut pas avoir peur de la vue du sang, il ne faut pas avoir peur même. Enfin, voilà, typiquement, ce film-là, elle, elle fait ce qu'on appelle une suspension, c'est-à-dire elle se fait percer, elle se fait mettre deux crochets dans le dos et elle s'élève dans les airs, comme ça, et c'est une euh, c'est une, une sorte de... Elle vit ça comme une sorte de renaissance, en fait, en ayant fait cette pratique qui l'a fascinée depuis longtemps, qui se fait euh, euh, pas mal dans, dans tous les... Euh, notamment dans, un, dans, un, dans une tendance artistique qui s'appelle les, les modernes primitifs, qui date enfin, des années 70, des mouvements de la contre-culture américaine et qui est de réutiliser le corps en tenant compte des pratiques que peuvent, euh, que peuvent faire les amérindiens ou des populations euh, euh, qui sont très loin de, de l'occident et de, du corps tel qu'il est vu à, à l'occidental et pour euh, Catherine Coranger c'est un passage vers un, une forme de, de renouveau parce que c'est peut-être là où on peut trouver un lien avec ce qui vient d'être dit parce que je cherchais en écoutant la conférence d'avant mais qu'est-ce que je si jamais je, je dois parler de la pesanteur ou de l'imposanteur qu'est-ce que en quoi les, les personnes que j'ai pu rencontrer peuvent peuvent raisonner par rapport à ça bah, typiquement Catherine explique qu'à partir du moment où votre corps s'élève euh, quitte le sol vous avez une sensation de lourdeur euh, parce qu'après, l'objectif, c'est de vous balancer comme ça pendant une vingtaine de minutes et d'arriver dans un état second. Le, le problème n'est pas la douleur. Catherine a l'habitude de la douleur puisqu'elle est dans le l'ESM, donc euh, avoir mal, elle sait. Le, le, ce qui est compliqué, mais ce qui peut être très beau aussi, c'est une fois que vous vous élevez dans les airs, je cite ces propos parce que moi je ne l'ai pas testé donc voilà, je ne peux pas parler de mon expérience vous avez ce, cette chose qui vous tire vers le sol parce qu'on est sur terre et que voilà, la gravité fait qu'on devient de plus en plus lourd, mais en même temps il y a ce balancement, cette légèreté qu'on peut éprouver qui fait que quand après vous redescendez sur le sol elle m'explique que ça se fait de manière très étrange parce que c'est la peau qui descend en premier, donc on a le sentiment de la peau qui a été tendue, qui, pouf, tombe en premier, et puis après, vous avez le sentiment, m'explique-t-elle, que c'est le corps entier qui revient lourd mais qui revient transformé et ça fait partie des films qu'elle peut faire autour de, donc de son corps, on quitte la pratique SM même si ça peut être pratiqué dans les milieux SM c'est quand même quelque chose de très compliqué à mettre en place et de très dangereux aussi donc il y a des sortes d'experts en, en ce type de, de, de pratique, n'importe qui peut pas le faire et voilà le genre de, de, de propos que, que je peux recueillir à la radio
0: ça n'a rien à voir avec Orlan et, et, ou, ou est-ce qu'elle s'inscrit dans un mouvement
1: Orlan aime beaucoup le travail de Catherine Coringé hein, donc euh, on pourrait dire que ça a à voir avec le fait de, de mettre son corps au milieu de son art hein. body art euh, oui on pourrait après elles ont des personnalités très, très différentes et des démarches très différentes je ne crois pas qu'Orlan soit dans le SM, autant que je sache euh
0: ça ça peut faire penser
1: Ouais, voilà. Où, euh, en tout cas, le fait de travailler sur son propre corps et de modifier son, son corps, euh, là, il peut y avoir un, un parallèle. Mais je sais qu'Orlon aime beaucoup le travail de Catherine Coranger, oui. Et donc,
0: cette personne se définit comme une artiste Oui, et, et elle fait... parce qu'elle fait des films.
1: Elle fait des films de ses, de ses performances, oui. On continue Alors ça, c'est un peu de douceur. Euh... <rire> c'est... Euh... C'est un artiste c'est un artiste que j'aime beaucoup. Alors là pour le coup, c'est un artiste qui est très sonore parce que pour raconter il s'appelle Cyril Casmes. Pour vous raconter son histoire, c'était quand il était petit enfant, Cyril Casmes se prenait pour un veau. C'est-à-dire que quand il partait en vacances euh, euh, à la campagne, il avait pris comme mère de substitution une vache. Euh, il suivait en permanence cette vache et son objectif, c'était de lui ressembler le plus possible. Donc il se mettait à quatre pattes comme elle, il s'était mis à brouter de l'herbe, il s'était mis à, à vouloir téter les, les pis euh, de, de cette vache, dont j'ai oublié le nom, mais qui a évidemment un, un nom, jusqu'à ce qu'un jour sa propre mère, biologique je dirais lui dit ça suffit ta mère c'est moi ce n'est pas Marguerite ou, euh, ou je ne sais alors la question c'est de savoir pourquoi 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 ce qu'il se comportait comme ça, lui même encore aujourd'hui pour vous dire qu'il a un langage tout à fait articulé et <rire> tout à fait du côté de l'humain euh, même si on n'a pas à opposer les animaux aux humains mais euh, c'était peut-être quelqu'un qui était tellement effrayé par euh, l'humanité que, ou par la, les hommes et les femmes qui trouvaient du réconfort auprès des animaux. Il a fait ça avec une vache, mais régulièrement il, il voulait absolument manger avec les chiens de, 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 cette, de, de cette maison. Donc il se mettait à quatre pattes avec les chiens il se battait avec les chiens pour manger son, son, sa, sa part de viande. Et ses parents finissaient par lâcher de temps en temps parce qu'ils sentaient bien que c'était quelque chose d'autant vital pour lui qu'il ne pouvait pas s'opposer en, en tout point à ça. Alors là où, euh, où, où j'en arrive à, à l'objet de cette petite interview c'est qu'aujourd'hui Cyril Cazmez est un artiste zoomorphe. on l'a beaucoup vu au Cirque Archaos au Cirque Plume euh, il donne beaucoup d'ailleurs de, de cours sur, euh, sur l'art de se transformer en, en animal c'est comme ça que j'en ai entendu parler par des comédiens qui avaient suivi des formations chez lui pour se transformer en gorille ou en cheval ou en dindon, enfin je sais pas, parfois vous savez c'est la mode de, 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 de faire la animal, ou de, de se comporter comme un animal. En tout cas, quand je dis comporter comme un animal, c'est pas dans, dans, dans la symbolique d'un animal, c'est vraiment être comme un animal. Si vous êtes un gorille, comment est-ce que vous allez, je me souviens, il m'avait fait cette démonstration-là, comment est-ce que vous allez placer votre main sur une table Vous n'allez pas la placer comme ça. Alors lui, il montre qu'il faut que la main soit lourde justement, et qu'elle se pose comme ça. Enfin, tout un tas de, de trucs qui lui datent de, de son enfance. Et moi, quand je l'avais enregistré, alors c'est là où... Euh, où l'image ne suffit pas, mais moi je trouve que le son est tellement important, c'est que il est capable de se mettre à grogner et de vous fermer n'importe quelle bête, jusqu'au moment où je demandais de faire un monstre, mais je peux vous assurer que vous n'aviez plus un poil de sec sur tout le corps, tellement il faisait peur, parce que la voix ne part plus de, de, de là où elle part euh, euh, chez nous, euh, les êtres humains, elle part... Euh, je sais pas trop doux, parce que je ne suis pas très douée sur cette question-là, mais en tout cas, elle part aussi bien des entrailles que du thorax, que, 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 que de, de la bouche des lèvres, et voilà, donc ça c'est Cyril Cazmez, qui, qui, qui en ce moment tourne, si vous voulez voir le, le, le voir sur scène, il est au Cirque Plume en ce moment, donc il tourne beaucoup.
0: Alors on... On peut continuer mais je sais que tu dois partir à 3h et, et, et d'ailleurs voilà, on, 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 on va vous donner la parole. Mais d'abord je vais quand même lire un extrait de la préface de François Angelier pour raccrocher tout ça à tout ce qu'on se dit depuis hier matin. Hier matin on a commencé par parler de la Borde, la clinique de la Borde,
1: J été à en propos de laquelle
0: un livre qui a été cité hier par Gilles Marais euh, s'intitule « La Borde ou le droit à la folie ». Et le droit à la folie, c'est vraiment un droit à la folie. Part... J'ai envie de partager ça avec vous. Je veux dire c'est ce n'est pas uniquement du marketing. Euh, Danone, c'était du marketing, même si ça s'habille un peu, comme on en a parlé. Euh, n'est-ce pas, enfin, pas C'est intéressant, c'est bien de savoir qu'il y a un électron libre chez Danone qui invente des nouveaux trucs, mais enfin c'est du marketing. La folie, c'est autre chose. La vraie folie. Alors je vais vous lire un extrait de la préface de François Angélier, parce que ça dit des choses... Et puis ensuite, vous, vous irez lire le livre, parce que des portraits comme ceux que Céline a bien voulu expliquer devant nous, il y en a 26 dans, dans, dans ce livre. Donc Jean, François Angelier, qui d'ailleurs était venu parler de Jules Verne ici, il y a, il y a quelques années. Le mauvais genre, ma foi, c'est comme la grâce ou le swing on l'a ou on l'a pas. Ça ne s'enseigne pas comme l'asténo ou l'art des sauces. C'est une onde qu'on perçoit, un miasme délicieux, une angoisse reine, celle qui vous fait comprendre que le monde prend l'eau depuis toujours, que la maison-mère est sinistrée du socle au fait, au fait f -A -I -T -E, Alors on riposte, se vivre comme une fête, f -E -E, s'orchestrer comme un drame, être à soi sa propre tragédie, se vivre dans l'ivresse de son rire. Et toute la préface est comme ça. Alors, c'est magnifique. Est-ce que vous voulez échanger avec Céline
1: oui, C'est juste pour euh, illustrer ce que vous venez de dire concernant Cyril qui, qui, qui est un artiste tout à fait exceptionnel qui ne fait pas la carrière qu'il mérite d'ailleurs, le, dans, le, dans le réseau du cirque il travaille beaucoup sur l'animalité comme vous l'avez dit et l'un des moments les plus exceptionnels qui qu m'a été de le de, de, de voir c'était quand il a joué la, cette nouvelle de Kafka un singe à l'académie qui est, est l'histoire d'un singe dressé qui, qui fait une conférence, euh, l'enjeu scientifique est de montrer que que le singe est, ou le, est vraiment pratiquement l'égal de l'homme, donc on le dresse pour ça, et puis son animalité, évidemment, apparaît au fur et à mesure, et etc., etc. Il était exceptionnel là-dedans. Je suis d'accord, j'ai vu, c'était magnifique. Ouais. Oui, c'est toujours un peu réducteur, de toute façon, de, de parler de quelqu'un en, en trois minutes <rire> Mais, euh, mais moi, je trouve ça très intéressant. J'ai jamais compris pourquoi est ce qu'on disait de quelqu'un qu'il était bête ou que quelque chose était animal en, en présentant ça de manière dépréciative. Ça me fait penser à ces. Je, je fais un, un, un petit écart, mais à ces publicités qui a eu dans le métro à un moment donné quand on parlait du harcèlement sexuel et vous avez, où le prédateur était un animal. Et je me disais, mais ça, ça c'est bien un raisonnement patriarcal et hétérocentré. <rire> De se dire pourquoi est-ce que ce serait l'animal, le, 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 je ne sais plus, c'était un loup qui allait embêter cette ou un ours aussi, qui allait embêter la, la, la jeune femme qui était là, comme si l'animal, lui, pouvait avoir ce genre de réaction. Mais bon, là, je fais mon, mon, mon côté euh, activiste, militante
0: de base. Merci Céline, merci beaucoup. On va te laisser prendre ton train, mais. Mais, mais
1: juste une chose pour, par rapport à mauvais genre en fait et, et ce que je trouve hyper important et par rapport à la folie, ce que tu disais à la borde je trouve que euh, ce qui il faut toujours se méfier de, de ce terme de normal finalement de qu'est-ce qui est dans la norme et de, de, de ce que la norme nous demande de penser ou nous demande de, de voir et euh, parce que très souvent bon, on me disait mais ils sont pas normaux ou euh, t'as pas eu peur ou euh, quand même euh, c'est bizarre et je trouve que euh, euh, s'il y a bien quelque chose sur lequel on doit veiller c'est euh, cette ouverture à, à toutes les différences et je ne sais pas si c'est parce que je suis plus âgée que, que vous euh, ou pas, mais en tout cas je trouve que c'est quelque chose qu'on doit garder perpétuellement en tête qui est que euh, la différence est une, une, une vraie richesse j'ai l'impression de dire un truc hyper banal mais, euh, mais méfions-nous de ce qui est dit normal et qui appartient à la norme, je trouve que la norme elle peut évoluer voilà. D'où le terme de mauvais genre.
0: Merci.